0: Meyers Kinderkanal. Da lebte einmal ein junger Mann, dem ging alles daneben, was er auch anfing. Tja, schon früh wurde er Pechvogel genannt. Denn egal, was er anfasste, es ging kaputt. Wenn er ein Glas trug, fiel es ihm aus der Hand. Wenn er dann die Scherben auflesen wollte, schnitt er sich in den Finger. Und so war es bei allem. Er machte seinem Namen alle Ehre. Und als schließlich seine Eltern starben, als er noch jung war da, da beschloss er, jetzt könne er auch in die weite Welt hinausgehen, weil schlimmer konnte er ja nicht mehr kommen, dachte er bei sich. Hm? Vielleicht wird es also besser. Und so steckte er das bisschen Geld ein, was ihm blieb, und machte sich auf den Weg. Auf der Stadtbrücke, da blieb er noch einmal stehen und schaute sich um. Tja, dann sah er auf den Fluss, der so unter ihm daherfloss. Und da wurde ihm schon ein wenig wehmütig ums Herz. Schließlich hatte er sein ganzes Leben bislang in dieser Stadt verbracht. Und jetzt sollte er gehen. Da kam im nächsten Augenblick ein Wind, wehte ihm den Hut vom Kopf, direkt bis in den Fluss fiel der Hut und dann trieb er auf den Wellen davon. Tja dachte Pechvogel, das passt, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Hut. Und so ging er weiter. Ja, ab und zu begegneten ihm ein paar lustige Burschen, die sangen und lachten und luden ihn ein, mitzukommen. Doch er schüttelte jedes Mal traurig den Kopf. »Nein, ich passe nicht zu euch, ich bringe euch doch nur Unglück.« Dann wurden die anderen still und ließen ihn einfach stehen. Abends, da kam er manchmal müde in ein Wirtshaus, setzte sich an einen einsamen Tisch in einer Ecke, legte den Kopf in die Hand, starrte in seinen Weinkrug. Und wenn dann der Wirt oder eine seiner Töchter kamen und fragten, was ist los, wieso bist du so traurig? Dann erzählte er seine Geschichte und er nannte seinen Namen. Doch im nächsten Augenblick schüttelten die anderen den Kopf, machten sich wieder in ihre Arbeit und ließen ihn allein mit seinen Gedanken. Als Pechvogel nun mehrere Wochen gewandert war, da kam er eines Tages an einen wunderschönen Garten. Der war von einem hohen, vergoldeten Gitter umgeben. Und durch dieses Gitter, da sah Pechvogel Bäume und Rasenflächen, einen Bach, über den kleine Brücken führten, Hirsche und Rehe ästen. Und in der Mitte des Gartens, da stand ein großes, stattliches Schloss. Seine silbernen Dächer blitzten in der Sonne, von den Türmen da wehten bunte Fahnen. Und Pechvogel ging am Gitter entlang und fand schließlich ein offenes Tor. Im Garten war alles ganz still, kein Mensch war zu sehen. Und am Tor, da hing eine Tafel. Pechvogel erwartete jetzt, wie du vielleicht auch, dass drauf steht, betreten, verboten. Aber da stand nur, hier darf nicht geweint werden. Aha, dachte Pechvogel, das ist ja merkwürdig. Er trat in den Garten aber er wollte nicht auf der prachtvollen Allee gehen. Die war ihm dann doch zu, ja zu, zu schön. Und so schlug er einen Seitenweg ein. Der führte ihn durch ein Wäldchen auf einen Hügel. Auf einmal, da sah er sich einem wunderschönen Mädchen gegenüber. Das Mädchen saß im Gras, hatte eine goldene Krone im Schoß, hauchte auf die goldene Krone und rieb sie mit ihrer Schürze blank. Und dann lachte sie, setzte sich die blitzende Krone wieder auf und strich die langen Haare zurecht. Pechvogel ihm wurde ganz, ganz, ganz Angst und Bange bei diesem, bei diesem Anblick. Das Herz, das klopfte zum Zerspringen und er duckte sich hinter einen Busch. Aber dabei bewegte er sich, so dass ein Zweig knackte. Und ein Dorn kitzelte seine Nasenspitze und da musste er so laut niesen. Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinterm Busch sitzen. »Warum versteckst du dich? Willst du mir etwas Böses tun oder fürchtest du dich vor mir?« Pechvogel trat zitternd hinter dem Busch hervor. »Nein!«, da musste das Mädchen lachen. »Du tust mir nichts. So siehst du nicht aus. Komm, setz dich zu mir.« »Weißt du, meine Freundinnen haben mich allein gelassen. Erzähl mir etwas, aber nur etwas Lustiges.« »Warum siehst du so traurig aus?« wenn du kein so finsteres Gesicht machen würdest, dann wärst du ein hübscher Kerl. Pechvogel näherte sich. Also, also wenn du willst, setze ich mich zu dir. Aber aber, wer bist du? Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen wie dich. Ich bin die Prinzessin Glückskind. Und dies ist der Garten meines Vaters. Ich füttere meine zahmen Tiere und meine Goldfische und ich tanze und ich singe mit meinen Freundinnen. Oh. Oh, sagte Pechvogel, was für ein glückliches Leben. Und so, so machst du es alle Tage? Alle Tage, sagte Glückskind. Und jetzt sag mir, wie du heißt und wer du bist. Oh nein, verlang das bitte nicht von mir. Ich bin der unglücklichste Mensch unter der Sonne und ich heiße Pechvogel. <lacht> Pechvogel, ach, das ist ja lustig. Nein, ich will mir einen hübscheren Namen für dich ausdenken und meinen Vater bitten, dass du ihn tragen darfst. Dein Vater ist nämlich der König. Aber nimm doch die Hand mal aus dem Gesicht. Streich dir die Haare aus der Stirn. Ja, genau so. Und jetzt sag mir, warum bist du immer traurig? Ich bin immer vergnügt. Und wer mit mir redet, der freut sich. Warum ich traurig bin, sagte Pechvogel. Naja, ich habe mein ganzes Leben lang Unglück gehabt. Wie macht man es, immer glücklich zu sein? Ach, weißt du, sagte Glückskind, bei der Taufe hat mich eine Fee gehalten. Sie gab mir den Namen Glückskind und sie sagte mir, ich solle immer fröhlich sein und alle Welt froh machen. Dich hat wohl keine Fee geküsst? Nein, nein, sagte Pechvogel, in meinem ganzen Leben noch nie. Hm. Daraufhin wurde die Prinzessin nachdenklich und sah ihn mit ihren großen Augen so sonderbar an, dass es ihm den Rücken hinunterlief. Tja, fragte sie sich dann laut, ob es wohl immer eine Fee sein muss? Komm. Komm, bück dich mal ein wenig, du bist mir zu groß. Und so trat sie vor ihn, gab ihm einen Kuss und dann lief sie lachend davon. Pechvogel, der stand ganz langsam auf, so als erwache er aus einem Traum. Und er wusste doch, dass es kein Traum war, denn, denn plötzlich war so eine, eine wunderbare Fröhlichkeit über ihn gekommen. <lacht> Dachte er, ich glaube fast, ich bin lustig. Aber das wäre wirklich seltsam. Und dann pflückte er sich doch tatsächlich einen Blumenstrauß und wanderte singend die Landstraße weiter. In der nächsten Stadt, da kaufte er sich ein rotes Wams aus Samt und einen Hut mit weißer Feder. Dann schaute er sich im Spiegel an und sagte, Pechvogel soll ich heißen? Oh, wir wollen doch mal sehen, ob ich nicht einen anderen Namen bekomme. Und dann schaffte er sich noch ein Pferd an, stieg auf und gab ihm die Sporen. Prinzessin Glückskind, nachdem sie Pechvogel den Kuss gegeben hatte, die lief und lief und lief. Aber schließlich konnte sie nicht mehr laufen. Oh, und so wurde sie mal langsamer und setzte sich auf eine Bank. Und da geschah etwas, was noch nie da gewesen ist. Sie fing an, bitterlich zu weinen. Ihre Freundinnen kamen, versuchten sie zu trösten, aber es half nichts. Dann liefen die Freundinnen zum König und riefen um Himmels Willen, Herr König, ein Unglück für das ganze Land. Prinzessin Glückskind sitzt im Garten und weint und hört überhaupt nicht auf. Hm. Der König erschrak, als er das hörte, dann rannte er die Treppen hinunter bis in den Garten und da saß sein Glückskind und weinte. Die Krone auf dem Schoß und die Tränen blitzten wie Diamanten. Da nahm der König seine Tochter in den Arm, doch es half nichts. Er führte sie ins Schloss, ließ aus dem ganzen Reich alles Schöne und Köstliche kommen. Doch sie blieb traurig. Wie sehr er sie auch bat, ihm zu sagen, weshalb sie solch einen Kummer hatte. Sie antwortete nicht. Doch irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und erzählte sie, und erzählte sie ihm, was sich mit Pechvogel zugetragen hatte. »Was?« »Was?« sagte der König. »Einen fremden, hergelaufenen Kerl hast du geküsst? Mit schlechten Kleidern und dazu noch ohne Hut?« »Ach, Vater, er tat mir so leid.« Ah, oh, diesen Menschen müssen wir finden. Und wenn ich ihn habe, dann werde ich ihn ins Gefängnis werfen.« und So befahl der König, im ganzen Reich nach Pechvogel zu suchen. Er beschrieb ihn, so wie seine Tochter ihn beschrieben hatte, ja, aber da erkannten ihn die Reiter natürlich nicht, weil Pechvogel doch jetzt so vornehme Kleidung anhatte und ein Pferd besaß. Die Prinzessin, die blieb traurig wie zuvor und jeden Mittag hatte sie ganz verweinte Augen. Ach, der König konnte es gar nicht mit ansehen und auch er ließ ständig die Suppe und den Braten kalt werden. Eines Tages aber, da gab es ein Lärmen und einen Radau auf dem Schlosshof, noch ehe der König ans Fenster treten konnte, da führten zwei Reiter den armen Pechvogel herein. Ja, die Hände hatten sie ihm auf den Rücken gebunden. Aber sein Gesicht, das strahlte, als wäre ihm nie etwas Besseres widerfahren. Er verneigte sich vor dem König und wartete. Na, sagte einer der Reiter, der saubere Vogel hat sich gemausert, Majestät. Hein? Wir hätten ihn beinahe nicht erkannt. Aber der Dummkopf hat im Wirtshaus die ganze Geschichte selbst erzählt. Und »Stellt euch vor, als wir ihn festgebunden haben, da lachte und sang er noch. Also, wenn das der traurigste Mensch ist, dann möchte ich wohl den Lux Lustigsten sehen.« Der König, der schrie, »Werft ihn in den Turm!« Doch als die Reiter Pechvogel abführten, da fiel ihm ein König noch etwas ein. »So geht's ja nicht«, dachte er. »Ich kann ihn ja nicht im Kerker schmachten lassen. Davon wird mein Glückskind auch nicht wieder lustig.« Hm. Und so ließ er seinen geheimen Rat kommen und besprach sich mit ihm. Und der geheime Rat meinte, da der Pechvogel vorher traurig war und jetzt lustig ist, unsere Prinzessin aber stets fröhlich war und nun weint, muss der Kuss daran schuld sein. Also soll der Pechvogel der Prinzessin den Kuss zurückgeben. Majestät, das ist unsere untertänigste Meinung. »Unmöglich«, rief der König, »es geht doch gegen die Sitten meines Hauses.« »Ah, Majestät, ihr müsst die Sache anders sehen. Betrachtet sie doch als Staatsakt. Dann kann niemand etwas dagegen sagen.« Na gut, damit war der König einverstanden. Und so legte er seine prachtvollen Staatskleider an und bestieg den Thron. Die Prinzessin stand neben ihm. Er hatte ihr nicht gesagt, warum er sie rufen ließ. Alle hohen Herren und Damen des Hofes waren versammelt und es war sehr still. Dann ging die Türe auf und Pechvogel wurde hereingeführt.« der König sprach ihn an, morgen wirst du eingekerkert, aber zuvor gibst du meiner Tochter vor all diesen erlauchten Personen hier den Kuss zurück, den sie dir so unüberlegt gegeben hat. Ach, von Herzen gern, Herr König, Pechvogel strahlte übers ganze Gesicht, und wenn es möglich ist, dann bin ich hinterher noch glücklicher als jetzt. Er schritt auf die Prinzessin zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Sie! Sie aber nahm seine Hand, sah ihn freundlich an und beide blieben vor dem Thron stehen. Der König fragte ganz zögerlich, »Und, Tochter, bist du jetzt wieder ein bisschen vergnügt?« »Ein bisschen«, antwortete Glückskind, »aber es wird sicher nicht lange vorhalten.« Und dann schlug sie die Augen nieder und sprach, »Vater, darf ich dir etwas ins Ohr flüstern?« der König nahm seine Tochter mit in den, in den Vorsaal und als sie wieder hereinkamen, da ging er auf Pechvogel zu, nahm dessen Hand, legte sie in die der Prinzessin und sagte vor allen Versammelten, dies ist mein Schwiegersohn. Wenn ich einmal sterbe, soll er König werden. Tja, und so wurde Pechvogel Prinz und später König. Er wohnte in dem Schloss mit den silbernen Dächern und gab der Prinzessin so viele Küsse, dass sie noch fröhlicher wurde als zuvor. Sie aber schenkte ihm für seinen hässlichen Namen den allerschönsten, jeden Tag einen anderen. Nur manchmal, wenn sie so recht übermütig war, da sagte sie zu ihm, »Weißt du noch, wie du früher hießest?« Und dann lachte sie von ganzem Herzen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach, »Psch! Was sollen denn die Leute denken, wenn sie das hören? Ich verliere hier allen Respekt. Und ganz ehrlich, die beiden haben sehr, sehr vergnügt, bis an ihr Lebensende gelebt. Camp Miles Kinderkanal